0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. David und Goliath – ein ungleicher Kampf. Und genauso unrund fühlt es sich auch in unserem Leben häufig an. Wir verlieren uns im Dunkel unserer Herausforderungen. Lasst uns heute leuchten. Mit dieser Andacht beteiligen wir uns an sieben Wochen ohne Verzagtheit, einer Fastenaktion der evangelischen Kirche. Robert Vetter und ich, Christoph Matsch-Grunau, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis delmenhorst Oldenburgland. Heute haben wir einen Gast in unserer Predigt. Pastor Friedrich Eckert aus der Kirchengemeinde Graz-Eggenberg. Gemeinsam, über tausend Kilometer Entfernung, wollen wir heute mit dir feiern. Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal tragen ihre Musik dazu bei. Lasst uns nun Andacht feiern.
1: Hören wir Worte des 47. Psalms. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen?
0: Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir
1: gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.
0: Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, Denn du bist meine Hilfe, verlaß mich nicht, Und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils.
1: Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, Aber der Herr nimmt mich auf.
0: Herr, weise mir deinen Weg Und leite mich auf ebener Bahn, um meiner Feinde willen.
1: Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht.
0: Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen.
1: Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Gott, du sprichst, es werde Licht, Manchmal
0: verdunkeln Sorgen den Blick für das Helle und Schöne. Wir rufen zu dir, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich.
1: Jesus Christus, du sagst, ich bin das Licht der Welt. An vielen Orten und für viele Menschen sieht die Welt finster aus. Wir rufen zu dir, Christe Eleison, Herr, erbarme dich.
0: Heilige Geistkraft, Du bist wie ein heller Schein in unseren Herzen. Wenn es in uns finster ist, rufen wir zu Dir, Kyrie eleison, Herr, erbarme Dich.
1: Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Gott ist mit seinem Licht in unserem Leben.
0: Gott, danke für alles, was das Leben hell macht und leuchten lässt. Danke für die Menschen, die wie Licht für uns sind, weil sie Herzenswärme ausstrahlen. Wir bitten dich, stärke uns, wo wir Licht für andere sein können. Amen.
2: Sehr lange hat sie sich darauf gefreut und hat überlegt und geplant. Eine Feder am Kopf, Schminke im Gesicht, Glitzer an der Kleidung. Auf jeden Fall schillernd soll es sein. Planet Exotica, so das Motto des Tundenballs, der nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in diesen Tagen im Grazer Kongress stattfand. Ein Ball der Diversität. Klar hat sie sich gefragt, ob man das machen kann. Wild und ausgelassen feiern. Zum einen findet der Ball nach dem Aschermittwoch statt, in der Passionszeit, in der Fastenzeit und mit dem Aschermittwoch soll ja bekanntlich alles vorbei sein. Und zum anderen findet der Ball statt in einer Welt, die so ist, wie sie ist, kompliziert. Ein Tag nach dem ersten Jahrestag des Krieges in der Ukraine in der Welt, in denen Nachrichten von Krisen nicht abzubrechen scheinen. Sie hat überlegt, gezögert, nachgedacht, abgewegt. Sie empfindet Mitgefühl mit all den Menschen, die so viel Schreckliches erleiden müssen. Doch sie wird es einen Moment lang ausblenden, genießen, dass es eben auch noch andere Seiten des Lebens gibt. Klar, sie hat auch eigene Sorgen, eigene Herausforderungen, eigene Probleme. Aber jetzt, in dieser Nacht, an diesem Abend, will sie glitzern, schillern, leuchten, einfach den Ball genießen weil es erleichtert sie. Es hilft ihr, sich weniger runterziehen und lähmen zu lassen. Es gibt ihr Kraft, die eigene Verzagtheit zu trotzen. Es gibt ihr Kraft zu leuchten. Leuchten. Sieben Wochen ohne Verzagtheit. Im Bibeltext aus dem Ersten Testament, im ersten Samuelbuch geht es genau um das, um die Frage, was haben wir gegen unsere eigene Verzagtheit in der Hand? Wir begegnen David, der wiederum Goliath begegnet und uns in dieser Begegnung der eigenen Verzagtheit des Riesen im Alltags ein Vorbild sein kann.
1: Hört die Lesung aus dem Alten Testament im ersten Buch Samuel im siebzehnten Kapitel. Aus den Reihen der Philister trat ein Kämpfer hervor. Er hieß Goliath und stammte aus der Stadt Gat. Er war weit über zwei Meter groß. Auf seinem Kopf trug er einen Helm aus Bronze und am Leib einen bronzenen Schuppenpanzer, dessen Gewicht betrug fast 60 Kilogramm. Dazu trug er Beinschienen aus Bronze und ein bronzenes Sichelschwert, das hatte er sich um die Schulter gehängt. Bewaffnet war er außerdem mit einer Lanze. Ihr langes Ende aus Holz war so dick wie der Balken an einem Webstuhl. Ihre Spitze bestand aus reinem Eisen und wog um die sieben Kilogramm. Vor ihm ging einer, der den Schild trug. Goliath stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu, »Warum seid ihr hierher gekommen und habt euch zur Schlacht aufgestellt? Stehe ich nicht hier für die Philister, ihr aber seid doch nur Knechte Sauls.« »Sucht euch einen aus, der gegen mich antritt. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber stärker bin und ich ihn erschlage, müsst ihr unsere Knechte sein und uns dienen.« Dann schrie der Philister, »Ja, heute habe ich Israel lächerlich gemacht und seine Schlachtreihen verspottet, denn ich habe gesagt, schickt mir einen Mann, wir wollen miteinander kämpfen.« Das also waren die Worte des Philisters. Saul und ganz Israel konnten sie hören und bekamen schreckliche Angst.
2: Mir selber kommt das Zögern der Frau bekannt vor. Ich kenne es. Ich kenne selber die Situationen, in denen ich abwäge, in denen ich mich abgehalten fühle, in meinem Sein einfach zu sein, einfach trotz allem, wieder allem zu leuchten und zu strahlen, weil mir es schwer fällt, durch die jeweilige konkrete Situation im Alltag, im Großen wie im Kleinen, durch das, was auch von außen immer wieder in mein Leben auch hineintritt und auf mich zukommt. 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor, und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Mein Riese im Alltag heißt zwar nicht Goliath, aber mein Riese in meinem Leben ist oft der erste Gedanke am Morgen und sehr oft der letzte am Abend. Wer ist denn dein Philister? Dein Goliath, dein Riese, in deiner Zeit, in unserer Zeit, in Delmenhorst, in Graz oder irgendwo dazwischen.
0: Ich kenne diese Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass ich nicht ich selbst bin. Ich mir im Weg stehe, ich mich blockiere. Das können viele Momente sein. Vielleicht macht mir der Gedanke, alleine zu sein und keinen Partner zu finden, Angst und lässt mich zögern, mich auf neue Menschen einzulassen. Oder ich fühle mich unwohl in meinem eigenen Körper und traue mich deshalb nicht, mich vor anderen zu zeigen oder etwas zu unternehmen. Auch finanzielle Sorgen oder Schulden können ein großer Goliath im Alltag sein und mich davon abhalten, meine Träume und Ziele zu verwirklichen. Manchmal sind es die kleinen, alltäglichen Dinge, die uns zwischen Delmenhorst und Stur und Graz und überall dazwischen blockieren. Wenn es mir schwerfällt, mich aufzuraffen und zur Arbeit zu gehen, weil ich mich einfach erschöpft und ausgebrannt fühle. Oder ich mich davor scheue, neue Herausforderungen anzunehmen, weil ich Angst habe, zu scheitern oder nicht genug zu sein. Und da ist noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Wird es automatisch besser, wenn wir in einer Gruppe vor einer großen Herausforderung stehen?
2: Und als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Und wir? Wir kennen den Goliath nur zu gut. Es sind eben diese Riesenaufgaben, die Riesenherausforderungen, Sorgen, Ängste. Wir haben unseren eigenen Riesen, unseren eigenen Goliath ständig vor Augen. Aber ist es das Einzige? Gibt es da nicht noch auch etwas anderes, was wir sehen? Schau auf den Riesen. Dann stolperst du. Schau auf Gott, dann stolpert der Riese. Und genau das, das Letztere, auf Gott schauen, das hat David getan. Und nahm nur einen Stock in seine Hand und suchte sich fünf glatte Steine aus dem Bachbett. Und diese steckte er ein und tat sie in seine Hirtentasche.
0: Genau wie David haben auch wir die Möglichkeit, uns gegen unsere Riesen zu stellen und uns auf Gott zu besinnen. Wir dürfen uns von unserer Hoffnung leiten lassen, denn sie ist unser erster Stein im Kampf gegen den Riesen. Auch wenn wir uns manchmal verzagt fühlen, dürfen wir uns an dieser Hoffnung festhalten und uns von ihr tragen lassen. Besonders in der Trauer kann es schwer sein, diese Hoffnung zu finden. Wir fühlen uns oft verloren und wissen nicht mehr aus noch ein. Doch auch hier dürfen wir uns an unsere Hoffnung klammern und uns daran erinnern, dass Gott bei uns ist. Hier in der Zwölf-Apostel-Gemeinde in Delmenhorst haben wir ein schönes Ritual, wenn wir an unsere Verstorbenen denken. Ein Stein wird mit dem Namen des oder der Verstorbenen gestaltet. Wir verlesen den Namen, legen den beschrifteten Stein nieder und zünden eine Kerze am Leuchter an. Im Gebet machen wir uns bewusst, dass unsere Verstorbenen in Gottes segensreicher Gegenwart sind und dass wir, die zurückbleiben, nicht alleine sind. In der Gemeinschaft können wir uns gegenseitig stärken und uns helfen, unsere Riesen zu besiegen, wir können uns gegenseitig trösten und uns Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen. Denn wir sind gewiss, dass Gott an uns denkt und uns in unserer Trauer trägt. Er schenkt uns neue Hoffnung und möchte, dass wir mutig in die Zukunft gehen können. David sieht
2: natürlich, dass Goliath riesengroß ist und dass Goliath viel stärker als irgendjemand anderer in Israel zu der damaligen Zeit gewesen ist. Aber David sieht auch noch etwas anderes. Gottes Ehre steht auf dem Spiel. Er ist davon getroffen, dass sich dieser Riese, dass sich dieser Goliath über Gott lustig macht und ihn beleidigt. Das geht David unter die Haut. Das tut ihm weh. Es geht ihm um Gottes Sache, um Gottes Ehre. Um Gottes Reich. Dahinter steht eine ganz besondere Herzenshaltung. Jesus hat es gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und genau das sehe ich hier bei David. Es geht ihm um Gottes Sache, um Gottes Reich. Es geht ihm darum, die Mächte des Bösen gegen den Willen Gottes zu stellen. Der überwindende Glaube findet sich nicht einfach mit den Riesen des Alltages ab. David tritt den Riesen entgegen. Der Glaube tritt den Alltagsriesen entgegen. Riese hin, Riese her. Genau darin erkenne ich einen Perspektivenwechsel. Aus dem Glauben heraus. Alle Schwierigkeiten, alle Herausforderungen, All unsere eigene Verzagtheit soll einfach nicht nur rein innerweltlich betrachtet werden. Sie sind nicht herausgelöst aus dem großen Macht- und Einflussbereich Gottes. Sie sind nicht als der Anfang vom Ende, sondern als der Anfang vom neuen Anfang zu sehen. Goliath, dieser Riese, war in den Augen Davids einfach eine weitere Gelegenheit für Gott, sich zu beweisen. Wie wäre es, den eigenen Riesen, den wir kennen, den wir sehen, aus diesem selben Blickwinkel, aus dieser selben Perspektive heraus zu betrachten. Komm zu Gott mit deiner Krankheit und gib ihm die Gelegenheit, seine Kraft spielen zu lassen. Sei es in Richtung Heilung oder sei es in Richtung Tragfähigkeit. Komm zu Gott mit deiner konfliktreichen Beziehung zu einem anderen Menschen. Und gib Gott die Möglichkeit, dass er deinen, sein Reservoir an Liebe zur Verfügung stellt. Komm zu Jesus mit deiner schwierigen Situation, mit deinen eigenen Scheitern. Und gib ihm die Möglichkeit, seine Kraft, seine Weisheit seine Gnade und Barmherzigkeit und seine Liebe zu demonstrieren. Gottes Sache, die erste Priorität im Leben geben, das ist der weitere Stein. Und dann nehmen sie den dritten und den vierten Stein.
0: Der dritte Stein, den David aufnimmt, symbolisiert das Gebet. Durch das Gebet können wir uns mit Gott verbinden und spüren, was dran ist, was zu tun ist, was unser nächster Schritt sein kann. Das Gebet ist ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens und eine Möglichkeit, unsere Verbindung zu Gott zu vertiefen. Wir können uns sicher sein, dass Gott uns versorgen wird, wenn wir zu ihm beten und uns ihm anvertrauen. Doch manchmal fällt es uns schwer, in schwierigen Zeiten zu beten. Doch genau in diesen Momenten ist es wichtig, uns auf Gott zu besinnen und ihm unsere Lasten zu übergeben. Denn er ist der Einzige, der uns wirklich helfen kann und der uns Stärke geben kann, damit wir durch die schweren Zeiten kommen. Deshalb sollten wir uns regelmäßig Zeit nehmen, um zu beten und unsere Verbindung zu Gott zu stärken. Der vierte Stein steht dafür, dass wir Gottes Hilfe wahrnehmen. Wir sollten uns Unterstützung suchen, so wie wir es heute tun, indem wir die Distanz zwischen Delmenhorst und Stur und Graz überbrücken und eine Gemeinschaft aus vielen Christinnen und Christen bilden. Wir sollten uns gegenseitig zuhören, uns bestärken und uns wie David auf Gott verlassen. Gottes Hilfe ist nicht immer sofort sichtbar. Manchmal müssen wir geduldig sein und uns weiterhin auf ihn verlassen, auch wenn wir keine unmittelbare Antwort auf unsere Gebete bekommen. In einer Zeit, in der viele Menschen mit Einsamkeit und Isolation zu kämpfen haben, ist es umso wichtiger, dass wir uns als Christinnen und Christen zusammenfinden und uns gegenseitig unterstützen. Denn gemeinsam können wir viel mehr erreichen als allein.
2: David sammelte Steine, gab sich allerdings nicht der Illusion hin, dass mit einem Stein alle Probleme beseitigt sind. Er wusste, dass Goliath noch vier ebenso monsterhafte Verwandte hatte. Yishbi Benob war ein Nachkommen Raffas, ein Riese. Er war bewaffnet mit einem neuen Schwert und mit einem Speer, dessen bronzene Spitze allein fast vier Kilogramm wog. Und Saf, der auch einer vom Geschlecht der Riesen war. Und ein zweiter Goliath, der hatte einen Spieß, dessen Schaft war wie ein Weberbaum. Warum sammelte David fünf Steine? Vielleicht deswegen, weil er darauf gefasst sein musste und es vielleicht auch ein Stück weit war, dass auch die vier vom Goliath-Clan ins Tal runterkommen würden, David auf jeden Fall war vorbereitet für den Fall der Fälle. Und darin sehe ich für uns David ein Vorbild. Tun wir es ihm gleich, geben wir nicht gleich auf, Seien wir vorbereitet. Vielleicht reicht ein einfaches Gebet nicht aus. Vielleicht ist es mit einer einzigen Entschuldigung noch nicht getan. Vielleicht ist ein Gespräch noch nicht genug. Vielleicht muss ich auch den ein oder anderen Rückschlag einstecken. Aber Gib nicht auf lade deine schleuder immer wieder neu nach und sei bereit zum nächsten schuss david sammelte fünf steine er traf fünf entscheidungen und genau das sollen wir ihm gleich tun entscheidungen treffen wie die Frau, die sich trotz allem, wieder allem, sich für den Besuch des Balls entschieden hat und damit schillernd, leuchtend geglänzt hat, Entscheidungen zu treffen, Steine, auf die es ankommt, um den Alltagsriesen entgegenzutreten, womit Füllst du deine Schleuder? Was sind deine Steine?
0: Um gegen unsere Verzagtheit anzukämpfen, können wir verschiedene Dinge in die Schleuder füllen. Du könntest dich zum Beispiel mit Menschen treffen, die dich inspirieren. Bücher lesen, die dich motivieren. Dich mit Freunden treffen. Oder dir ein Hobby suchen, das dich mit anderen Menschen in Kontakt bringt. Im Gebet oder in der Meditation kannst du neue Kraft schöpfen und dich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich weiß, dass es oft schwer ist, gegen die eigene Verzagtheit anzugehen. Doch ich möchte dich ermutigen, nicht aufzugeben. Denn wenn wir unsere Ängste überwinden und uns unseren Herausforderungen stellen, können wir stärker und selbstbewusster aus ihnen hervorgehen. Vielleicht ist es anfangs schwer und wir müssen Rückschläge einstecken, aber wenn wir dranbleiben werden wir Erfolg haben. Fülle deine Schleuder mit den Steinen, die du brauchst, um deine Verzagtheit zu überwinden. Treffe Entscheidungen, wie David es tat und sei bereit, dich deinen Herausforderungen zu stellen. Lass uns zusammen den Mut haben, unsere Ängste zu überwinden, denn das Leben ist zu kurz, um in Verzagtheit zu verharren. Lass uns gemeinsam leuchten und strahlen. Los geht's! Was für eine Geschichte aus unserer
2: Bibel. Eine Wundergeschichte. Auch wenn sich kein Meer teilt. Auch wenn kein Feuer vom Himmel fällt. Oder von einer Totenerweckung, wie bei Lazarus die Rede ist. Das Wunder hier ist David selbst und seine wichtige Botschaft an uns. Schau auf den Riesen, dann fällst du. Schau auf Gott, dann fällt der Riese. Und du wirst schillern und glitzern, auch wenn der Ball zu Ende ist. Und du wirst leuchten, sieben Wochen ohne Verzagtheit. Und hoffentlich auch darüber hinaus. Und Gottes Volk zwischen Delmenhorst und Graz und irgendwo
0: leuchtet und ruft. Amen.
3: sich hat verirrt, der war
0: Lasst uns beten. Gott, am Anfang der Schöpfung hast Du gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Wir bitten Dich um Licht, dort, wo es finster ist.
1: Lass Dein Licht auf all jene Menschen scheinen, die sich allein und einsam fühlen. Lass sie spüren, dass sie nicht alleine sind, dass Du immer bei ihnen bist und ihnen Deine Liebe schenkst.
0: Lass Dein Licht auf die Kranken scheinen, die Schmerzen und Leiden ertragen müssen. Gib ihnen Trost und Heilung und zeige ihnen Deine
1: Barmherzigkeit. Lass Dein Licht auf all jene scheinen, die in wirtschaftlicher Not sind und sich um ihre Existenz sorgen. Gib ihnen Hoffnung und Hilfe, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen und ihre Lasten zu tragen.
0: Lass Dein Licht auf die Menschen scheinen, die ihr Zuhause in Flucht verlassen mussten, und auf der Suche nach Sicherheit und Frieden sind.
1: Schenke ihnen Schutz und Führung auf ihrem Weg. Lass dein Licht auf all jene scheinen, die unter Krieg und Terror leiden. Gib ihnen Kraft, um ihre Ängste zu überwinden und um eine Zukunft in Frieden und Freiheit zu kämpfen.
0: Lass dein Licht auf unsere Umwelt scheinen, die so bedroht ist. Hilf uns, achtsamer und verantwortungsvoller mit deiner Schöpfung umzugehen
1: und unsere Erde zu schützen. Lass dein Licht auf all jene Scheinen, die Verantwortung tragen. Gib ihnen Weisheit und Stärke, um ihre Aufgaben erfolgreich zu bewältigen und um das Wohl derer zu sorgen, für die sie verantwortlich sind.
0: Lass dein Licht auf all jene Scheinen, die heute geboren werden. Schenke ihnen Gesundheit, Freude und ein erfülltes Leben voller Liebe und Frieden. Lass Dein Licht auf all jene scheinen, die heute sterben. Gib ihnen Frieden und lass sie in Deine
1: liebevolle Obhut eingehen. Lass Dein Licht auf uns scheinen, während wir auf unseren Wegen sind. Gib uns Deine Führung, um Entscheidungen zu treffen und um für andere da zu sein. Schenke uns Deine Liebe und Hilfe, damit wir uns gegenseitig unterstützen und einander nahe sind.
0: Mögen wir Dein Licht in unseren Herzen tragen und es zu anderen bringen, damit sie auch in Deinem Glanz leuchten.
1: Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mache Dich auf und werde Licht,
0: denn Dein Licht kommt. Zünde ein Licht an, wo die Dunkelheit regiert. Mache dich auf im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.